0: Bienvenue dans l'épisode numéro 11. Aujourd'hui, nous allons parler de Latéart et nous allons essayer de répondre à la question, est-ce que le Latéart s'est surcoté Avant de répondre à cette question et de rentrer un peu plus loin dans le débat, je me suis quand même demandé, mais d'où ça vient le Latéart Quand est-ce que c'est apparu Est-ce qu'une personne en particulier a participé à son développement J'avoue que je ne m'étais jamais posé la question. Alors, comme ça, intuitivement, je me suis dit, tiens, ça doit forcément venir d'un pays anglo-saxon. En fait, je pensais avec le contexte actuel où, dans les concepts modernes, on l'a vu apparaître d'abord dans les pays anglo-saxons. Anglo eh bien, non. En faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte qu'il semblerait que l'Italie, encore une fois, soit. et quelque chose à voir là-dedans. Et quand on y réfléchit de plus près, c'est pas complètement illogique puisque. Le développement de la pratique du latte art elle est forcément lié à la machinerie, au matériel, à la technologie de la buse à vapeur. Et on l'a vu dans l'épisode numéro 6 sur le paradoxe italien du café, soit dit en passant épisode qui vous a beaucoup fait parler d'ailleurs. Bref, on a vu dans cet épisode que toute la technologie et donc le savoir-faire autour des machines à espresso et du métier de barista, il y a quand même de gros éléments qui sont nés là-bas, qui sont nés en Italie et qui sont encore maîtrisés par, euh, davantage par, euh, par ce pays. Tout le monde n'est pas d'accord euh, sur ce point. Certains pensent que, effectivement, c'est né en Italie. D'autres pensent que c'est plutôt né aux États-Unis, du côté de Seattle. Et euh, d'autres pensent, un petit peu comme moi, que la vérité se situe au milieu et que c'est né en Italie, mais que ça a rapidement été importé aux États-Unis et que c'est là que ça vraiment, euh, que l'engouement a, a eu lieu. Et, et dans tous les cas, on parle de Seattle pour les États-Unis et c'est pas complètement illogique non plus, puisque Seattle, ça reste quand même un des berceaux du café et des coffee shops tels qu'on les connaît aujourd'hui, puis du café de spécialité. Euh, c'est là que, ce que j'appelle moi l'univers coffee shop-like, que de nombreuses tendances et pratiques qui sont encore là aujourd'hui ont vu le jour. On a des entrepreneurs qui ont créé des petits établissements qui sont aujourd'hui des empires, où les pratiques d'utilisation de la bise à vapeur, de texturisation du lait, d'extraction de l'espresso, mais aussi de travail avec différentes origines, avec des blends, etc., ça s'est quand même pas mal développé à Seattle. Si je dis pas bêtise, Starbucks... Et là-bas. Alors vous allez me dire « Ah ouais, mais on n'aime pas Starbucks, c'est pas, pas bon, c'est pas café de spécialité. Oui, » où je suis tout à fait d'accord. Mais comme je, je le dis souvent ici, je trouve que d'un point de vue business, c'est des génies. Et n'oublions pas qu'ils ont... Ils font partie des premiers et parfois encore des seuls aujourd'hui à travailler le lait, à le texturiser à l'échelle d'une grande franchise avec énormément de points de vente. Souvent, quand ça passe à l'étape franchise... Euh, ça passe sur de la machine automatique où, on le sait, la qualité du lait n'est pas toujours au rendez-vous. Euh, Starbucks développe des machines qu'on ne peut pas acheter, si on n'est pas Starbucks, euh, qui sont développées en Suisse uniquement pour eux. Et tout a été automatisé dans l'extraction de l'espresso. Par contre, la buse à vapeur, elle reste, euh, dans la plupart des cas, manuelle. Et en tout cas, à leurs origines, quand c'est né à Seattle... Le travail du lait était quand même au centre du concept, donc ça ne m'étonne pas tant que ça. Et puis d'autres coffee shops euh, là-bas ont, ont commencé à, à faire ça. Ça ne m'étonne pas complètement qu'on évoque Seattle quand on parle de la naissance du latte art. Dans tous les cas, les premières buses à vapeur, la technologie euh, a vu le jour euh, au début des années 1900, 1901 plus précisément. Euh, le temps de mettre en place des brevets, etc., ça a vraiment été commercialisé dans, entre 1906 et 1910. Euh, et les premières pratiques de la théâtre ont commencé à arriver dans ces eaux-là avec, alors là j'ai été surprise et bon, je n'ai pas trouvé de photos, mais euh, des dessins d'abeilles. Dans un premier temps, et ensuite, c'est dans les années 80, aux États-Unis, cette fois-ci à Seattle, qu'on a commencé un petit peu à institutionnaliser ça avec euh, le cœur, la tulipe et surtout la Rosetta, qui marque un petit peu les trois incontournables dessins du, du qu'on retrouve dans le latte art, euh, dans le café de spécialité, dans l'univers euh, coffee shop-like. Pour la petite histoire, technologie de la buse à vapeur qui a été développée en 1901 par Luigi Bezzera euh, qui a ensuite travaillé avec Desiderio Pavoni qui a racheté le brevet pour cette technologie et qu'il a intégré à, aux machines à espresso qu'on connaît, les célèbres, la célèbre Pavoni, vous savez, celle avec le levier euh, qu'on voit un petit peu partout et qui est apparue pour la première fois historiquement avec la technologie de la buse à vapeur à l'exposition universelle de Milan en 1906. Et pour être encore plus précise, au risque de vous donner des noms que vous allez comme ça un petit peu oublier, c'est normal, la pratique vraiment du dessin dans la tasse, du latte art euh, en versant, elle il se serait développé dans le nord de l'Italie, du côté de Vérone, par un barista, Pierangelo Merlo, dit Piero Merlo, qui aurait travaillé avec un torréfacteur, Luigi Lupi, qui lui aurait encore donné un autre élan euh, euh, au latte art en le mettant un peu au centre de son concept. Et puis, c'est dans les années 80, autour de Seattle, mais à d'autres endroits des, des états unis et des pays anglo-saxons en général, que vraiment, ça s'est développé, démocratisé, et qu'on a commencé à voir de plus en plus de figures se, se dessiner. Pour vous donner quelques chiffres, entre 2015 et 2022, le nombre de photos de art postées sur Instagram, c'est une augmentation de 4500%. C'est quand même assez énorme. Alors, re revenons-en à nos moutons. Est-ce que le latte art, c'est bien ou est-ce que c'est surcoté Les professionnels de la restauration, certains se disent peut-être que euh, faire des dessins dans leur latte, c'est superficiel et que l'essentiel est ailleurs, euh, quelque part entre le goût et l'authenticité. Alors, mon avis, sans plus de suspense, c'est est-ce que le latte art est surcoté Oui et surtout non. Euh, les deux sont liés et je vais essayer de vous expliquer tout ça. Alors oui, euh, derrière le comptoir, moi il m'arrive d'être agacée par les instagrammeurs qui se ruent sur la tasse que je viens de leur servir euh, sans même un échange ou un sourire pour s'empresser de poster une photo. Et ce qui me dérange surtout, c'est que le métier de barista ne se résume pas au latte art. Il y a tellement euh, beaucoup plus à mettre en valeur, à goûter, à comprendre dans nos cafés que réduire ça simplement à une tasse avec un latte art, ce serait bien dommage. Mais voilà, comme souvent, la vie est faite de nuances et euh, le latte art, c'est loin d'être inutile. En tout cas, c'est loin d'être futile. Et, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, oui, c'est surcoté. Pourquoi Parce qu'on a malheureusement tendance à réduire les compétences d'un barista au latte art. Euh, je ne compte plus les annonces de recrutement pour des baristas où les seules compétences qui sont listées, c'est être capable de faire des dessins, du la, de, de la, le cœur, la tilupe, etc. Et on ne parle pas du tout du reste, on ne parle pas de savoir régler un moulin, on ne, on ne parle pas de savoir identifier une extraction correcte. D'ailleurs, parmi les tests qu'on vous fait faire sur le terrain parfois, euh, donc vous participez à un entretien d'embauche et... Le, le gérant la, le recruteur euh, a souvent l'intelligence de vous dire bah si vous voulez vous pouvez aller derrière la machine et puis on fait un, on fait comme ça une petite mise en situation moi, je trouve que c'est très positif. Le problème de ça, et moi, je l'ai vécu trois ou quatre fois, c'est qu'à chaque fois, on ne nous demande que de faire des laté art. On ne nous demande pas de régler un moulin, on ne nous demande pas de voir comment est-ce qu'on entretient une machine euh, ou de voir comment est-ce qu'on va conseiller un client en fonction de ses besoins. Non, on, vraiment, on nous demande de faire du latte art systématiquement et je trouve ça assez dommage. Et ça, ça revient à reléguer le produit et la qualité du produit au second plan, à ne privilégier, à ne mettre en avant que les apparences. Euh, et alors non seulement les apparences sont souvent trompeuses euh, mais même si l'image qu'on donne, les apparences c'est important on l'a vu dans l'épisode sur l'image de marque s'il n'y a que ça, si ce n'est pas rattaché à une réalité produit à une réalité terrain, et eh bien ça ne vaut rien et bien au contraire, et donc je trouve ça dommage il y a vraiment bien plus à aller chercher dans ces métiers là et du coup ça ne va pas dans le sens de la qualité du produit parce qu'on va se retrouver avec ces pratiques là, on voit des baristas qui sont des artistes certes et bravo à eux parce que moi c'est clairement pas, j'ai la base du latte art mais c'est clairement pas un domaine dans lequel j'excelle plus que ça. D'ailleurs, je dis souvent, voilà, euh, dans mes formations, avec moi, vous allez avoir la base. Maintenant, si vous voulez vous préparer au championnat, c'est pas avec moi qu'il faut le faire. Je n'en suis pas capable. Mais donc, on voit des baristas qui sont des artistes, mais qui ne comprennent pas exactement le produit, euh, la technique, la science ni l'humain. Et que pour moi, c'est vraiment les trois aspects qui définissent le métier de barista. Ça s'articule vraiment autour de la technique, c'est-à-dire la science l'humain et le produit. Et donc, les compétences du barista, là, je renvoie à l'épisode de précédent sur les compétences et qu'est-ce que c'est un barista, et bien en fait, avec ces, avec ces pratiques-là, si on ne leur demande que de savoir faire du latte art, c'est dommage, parce que de plus en plus, on va avoir des baristas qui ne savent pas nettoyer un moulin, qui ont peur de mettre les mains dans le cambouis, entre guillemets, et c'est pas, pas uniquement leur faute, parce qu'en fait, ils s'adaptent à ce qu'on leur demande. Mais c'est pas pour autant qu'il va falloir condamner le latte art et penser que ça n'apporte rien, que c'est simplement du superflu, pourquoi est-ce que c'est utile Objectivement, déjà, ça a une incidence sur la qualité du produit, sur sa composition, sur son goût. Ça va améliorer la qualité du produit. Pourquoi Parce que d'abord, il n'y a pas de latte art sans une mousse de lait bien montée avec le bon niveau de sucrosité, de crémeux et la bonne température qui se développe. Si vous ne texturisez pas votre lait correctement, si vous avez une mousse qui est trop aérienne, avec des bulles d'air trop grosses, vous ne pourrez jamais dessiner. Et inversement, si vous n'avez pas assez incorporé d'air, que vous avez brûlé votre lait, vous ne pourrez pas non plus euh, dessiner. Quand il y a un latte -art dans la tasse, ça nous permet de dire, nous consommateurs, tiens, c'est une mousse de lait avec des bulles fines, où il y aura on va dire 90% de chances supplémentaires d'avoir le bon niveau de sucre et le bon niveau de crémeux naturel. On l'a dit, il y a une maîtrise des températures en lien avec l'hygiène. Le lait, je vous le rappelle, c'est un produit qui n'aime pas être chauffé trop. Le, le, la peau de lait qu'on retrouve dans le chocolat de nos grands-mères, c'est très très indigeste et ça ne va pas aller à s'arranger avec le temps puisque... On est de plus en plus intolérant au lactose et le fait de le chauffer, ça fait par... de trop le chauffer au-delà de 70 degrés, ça fait partie de ces choses-là et on, on ne peut pas bien dessiner un latte art si on a un lait trop chauffé. Une tasse avec un latte art, elle va aussi nous indiquer un certain niveau d'équilibre en termes de saveur. Pourquoi Parce que si vous avez déjà réalisé un latte -art, vous savez que vous ne pouvez pas bien dessiner si vous n'avez pas bien, euh, dans un premier temps, dans une première phase, incorporé le lait au café. Si vous n'avez pas bien mélangé ces deux liquides, espresso et lait, qui normalement n'aiment pas cohabiter. Le café au lait, c'est pas fait pour cohabiter. Normalement, il se, il, se, il se repousse. Mais si vous avez respecté cette phase de mélange, d'incorporation, vous allez avoir un latte -art plus joli et une tasse donc plus équilibrée. Si le dessin est bien centré, ça va aussi nous permettre de dire au premier coup d'œil que le café aura plus de chances euh, d'être équilibré puisque euh, on va avoir donc ce dessin blanc au milieu et un, un cercle autour donc de couleur marron qui va correspondre à un mélange d'espresso et de lait et c'est ce, ce cercle là qui va toucher en premier lieu les papilles du consommateur, du client, ça va être donc un mélange de café et de lait, quelque chose d'équilibré qui va lui arriver en bouche directement. Donc c'est aussi la manière de démontrer un savoir-faire et une expertise. Ça montre aussi que les produits ont été sélectionnés correctement parce qu'on ne peut pas faire de la théâtre avec un lait qui n'a pas le bon niveau de protéines et de graisse. Et donc ça, ça montre qu'on va avoir si on a pu réaliser un dessin, c'est qu'on a pu obtenir la bonne texture et c'est que donc on a le bon niveau de protéines, de graisse qui permettent d'avoir, au-delà du fait de dessiner, d'avoir le meilleur goût, la meilleure sucrosité, le meilleur côté crémeux. Le latte art, il a aussi une utilité pour la qualité du service. Euh, souvent ça fait peur au serveur mais si vous êtes habitué un hein, latte art qui est réalisé correctement on est vraiment euh, le niveau on est vraiment on, on remplit la tasse complètement ça déborde un petit peu ça fait un espèce de petit dôme de mousse très très fine et pour autant ça ne déborde pas, c'est-à-dire que euh, le serveur va pouvoir euh, servir sans que ça, sans que ça déborde, c'est parce qu'il y a une maîtrise derrière, et quand il y a un latte art c'est systématique que ça fasse ça. Donc ça nous force à choisir le bon produit, le bon lait, on l'a dit, avec le bon niveau de protéines, mais aussi le bon café. Certains cafés qui sont trop acides ne vont pas permettre au latte art de rester en tasse, ça va... Ça va... Vous savez que l'acidité et le lait de vache euh, ne s'aiment pas, ça va créer des bulles, ça va créer de la mousse, et en plus ça ne sera pas bon au goût puisque euh, le lait a tendance à être... Euh, les boissons lactées sont sublimées par une, un niveau d'amertume. Donc ça va un peu forcer, amener le barista à faire un travail de sélection, à faire un, un vrai travail d'élaboration de, 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 re, de recettes avec un café qui ne soit pas trop acide, un lait qui soit correctement chargé en protéines et en lipides pour obtenir la bonne cyclosité naturelle, le bon niveau d'acidité et d'amertume de la boisson. Donc l'impact sur le produit, il est réel, il est objectif. Et maintenant subjectivement, il y a aussi un impact. Vous savez que on ne mange pas qu'avec la bouche et je rencontre de plus en plus de personnes, de passionnés qui sont passionnés du produit mais qui sont aussi passionnés de l'ambiance, parfois même qui ont découvert le produit, qui ont découvert le café Via l'ambiance des coffee shops, via l'image de marque et le latte art, il participe à la perception de cette image et de cette ambiance. Ça va rajouter un côté chaleureux. On l'a dit plusieurs fois, on ne mange pas qu'avec la bouche. Euh, les autres sens sont impliqués et je trouve ça particulièrement vrai dans le café. Euh, le toucher, on a tous l'image d'une boisson chaude réconfortante qu'on tient à deux mains pour se réchauffer, euh, pour se réchauffer le cœur et le corps. Euh, L'odeur... Et la vue. Et le c'est c'est complètement la vue, c'est complètement l'impact positif qu'on va avoir si on voit un beau café, quelque chose, un beau latte art, on va davantage conditionner son cerveau à apprécier la boisson qu'on s'apprête à déguster. Dans ce cas-là, si on a autant d'arguments objectifs et subjectifs en faveur du latte art, pourquoi est-ce qu'on a autant de détracteurs, parce que de plus en plus, et c'est souvent un peu ce qui oppose euh, la, la restauration traditionnelle ou en tout cas euh, la génération des, des professionnels euh, du café dit artisanal par opposition aux professionnels du café de spécialité, de la, ce qu'on appelle la nouvelle vague, la, la vague numéro 2, numéro 3 euh, du café de spécialité. Un des points qui les oppose, c'est le latte art. Et donc, pourquoi est-ce qu'il a autant de détracteurs Eh bien, c'est parce que la mise en place d'un latte art dans ces boissons, ça a plusieurs implications. D'abord, en termes de temps. Alors, il n'en faut pas beaucoup plus. S'il y a un écart de plus de 10 secondes pour produire, une, par exemple, un latte avec ou sans latte art, c'est que votre... Café sans latte art, vous ne le faites pas bien parce que normalement, même pour, sans faire un dessin, pour faire un bon latte, on doit prendre le temps d'incorporer, de mélanger les deux liquides et, et ça prend un peu plus de temps que verser grossièrement. La, une des deux autres implications, c'est la formation et l'un de ces salariés, de ces baristas qui vont réaliser ce latte art et l'investissement que représente la formation en termes de temps, en termes d'argent. Parfois, vous dites, oui, je n'ai pas, pas le temps de former des baristas au latte art puisque de toute façon, j'ai un trop gros turnover. Pour moi, si vous en êtes à ce niveau de réflexion, c'est que quand même, pour la rentabilité de votre business, il faut aller chercher un petit peu plus loin. Pourquoi est-ce qu'on ne garde pas plus de six mois ses salariés et l'aspect de la formation, il est un petit peu délicat parce que sur d'autres aspects, sur d'autres sujets, le barit style peut tout à fait se documenter ou s'entraîner chez lui sans trop de matériel. Euh, je trouve que avec des méthodes douces à la maison qui ne nécessitent pas un matériel très onéreux, on peut arriver à comprendre le concept de la granulométrie, à entraîner ses papilles, euh, à entraîner son palais. Et on n'a pas pour ça besoin d'une machine à espresso semi-pro qui coûte quelques milliers d'euros. Par contre, pour le latte art, je ne vois pas comment faire autrement. En plus, il y a la question d'apprendre en faisant, du gaspillage. Parce que si alors, certaines écoles sont à dire bah, le barista ne pratique pas le latte art dans le, dans le shop, dans son, sur son lieu de travail, avant d'être sûr de sortir un beau, un beau dessin à chaque fois, euh, donc ça veut dire que quand est-ce qu'il va s'entraîner Il va s'entraîner sur des boissons qu'il va forcément jeter, donc ça pose la question de, du gaspillage, alors même si aujourd'hui il y a des solutions qui se développent euh, soit avec du savon, soit euh, il y a des espèces de petites fioles, mais bon ça coûte quand même 60-70 euros d'un liquide concentré qui mélangé à l'eau, reproduit exactement la même texture que le, euh, que le lait, ça permet de s'entraîner, mais, mais je trouve que c'est judicieux dans le cadre de l'entraînement pour la participation à un championnat, euh, mais ça ne l'est pas pour... Euh, pour un barista, pour qu'il puisse être opérationnel dans, dans son shop. Ça pose aussi, en termes d'implication, la question de... Euh, bah, si j'habitue tous mes clients à avoir euh, un latte art, un dessin en tasse à chaque fois, le jour où il n'y en a pas, parce que c'est un barista en cours d'apprentissage, ou parce que, bah, en fait on ne on, on peut pas tout réussir à chaque fois, moi il m'arrive de faire trois, trois jolies rosettes et, et puis un espèce de petit boudin là au milieu. Bon, est-ce qu'il faut le jeter Je ne suis pas sûre. Si ça a été mélangé correctement, si l'incorporation a été faite, que la température est la bonne, que l'extraction est la bonne, que la texture du lait était la bonne, si j'ai pas réussi à bien dessiner... Je vais plutôt être d'avis de dire, voilà, de servir ça au client en, en faisant un petit, euh, un petit peu d'humour, en lui disant, bah voilà, c'est de l'art contemporain, c'est de l'impressionnisme, ou <rire> adapter ça à votre sauce plutôt que de, plutôt que de jeter. Mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait un effet déceptif si euh, d'habitude il vient et qu'il a forcément quelque chose euh, avec un, un beau dessin, une belle tulipe, un beau signe, etc. etc. Et je pense que les baristas, il faut qu'on arrête de se mettre la pression avec ça, c'est ok de rater un latte art de temps en temps. Selon la politique de l'établissement, ben soit on refait, euh, soit euh, moi je suis d'avis d'accompagner le client d'avoir un discours client adapté. Je Crois beaucoup dans le pouvoir du discours client et dans qu'on peut dans ce qu'on peut faire. Ça m'est arrivé récemment euh, en Belgique euh, euh, à Gand. Je suis rentré dans un coffee shop qui il faisait des super latte art et puis euh, le même barista me sert et arrivé à mon tour, je dis oh, pétard, c'est bien ma chance. Euh, il me sert un truc euh, horrible. Bon, au début, j'ai eu ce premier effet de me dire oh non. Et puis en fait, quand j'ai goûté, c'était délicieux et donc donc bah voilà, on peut on peut aussi faire des bonnes boissons sans qu'il sans y ait un latte art. Il faut qu'on se déstresse un petit peu là-dessus. D'ailleurs, il y a un concept que j'aime beaucoup et que j'aimerais beaucoup réutiliser un jour si son inventrice m'y autorise. C'est le raté art. C'est une petite compétition qui avait été mise en place il y a quelques années par la fondatrice du Café en bois à Marseille. Un café qui n'existe plus malheureusement, mais où j'ai fait mes premières armes sur beaucoup de points et notamment sur le raté art. J'ai expérimenté, on va dire. Et je trouve que ce genre de concept, ça permet de, de mettre en place, donc le concept c'est celui qui va créer euh, le, le dessin le plus moche, et je trouve que ça permet de de dédramatiser un peu de, bon, euh, de se dire nous barista bon, euh, on pète un coup, euh, le latte art c'est pas, euh, il faut arrêter d'avoir des exigences comme ça euh, extrêmes, on n'est pas en compétition la boisson elle peut être bonne aussi si on sait l'encadrer, c'est à dire euh, si on se dit, bon en tant que gérant de coffee shop pour moi vous devez vous, devez vous dire voilà, c'est pas parce que mes baristas ne vont pas faire du latte art qu'il n'y a pas certaines règles à respecter donc les règles c'est quoi, c'est toutes les règles de l'extraction de l'espresso, toutes les règles de sélection du produit qui va aller avec le lait, tous les cafés ne se mélangent pas bien avec le lait et donc accompagner le barista dans la sélection de ces produits là en tout cas encadrer faire en sorte qu'ils ne puissent pas faire des associations qui n'ont pas lieu d'être. Et puis, euh, insister sur l'incorporation, sur le mélange, sur le, les temps d'incorporation de mélange. Moi, ce que je dis souvent, c'est bah, dans un premier temps, euh, si mon café, si ma créma, elle est bien, parce que alors souvent, vous oubliez de mélanger aussi l'espresso. Vous, vous tapez bien le pichet de lait, vous mélangez le pichet de lait, mais vous oubliez de mélanger la créma euh, qui, qui, est pas, qui, a, qui a besoin d'être mélangée un petit peu avant, avant de créer une boisson lactée. Euh, donc, si... Mettre en place le, un cadre, c'est ça. c'est On n'oublie pas de mélanger la crème on n'oublie pas de bien travailler son lait et, et d'incorporer tout ça correctement. Et si à la fin, il y a juste un point blanc, bah moi, ça ne me dérange pas. Je préfère ça à un latte art mal exécuté parce qu'on va le voir, le latte art, ça peut aussi amener en tasse euh, quelques notes euh, qu'on n'a pas envie d'avoir, quelques aspects négatifs. Parce que oui, même si globalement, je pense que l'aspect euh, positif... Le latte art a quand même objectivement et subjectivement un effet positif sur la qualité de la boisson et du service. Je pense que ça l'emporte, mais ça peut aussi être un petit peu néfaste dans certaines circonstances. Euh, par exemple, si le dessin est mal centré, euh, donc euh, on, si, le, si le, 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 en gros, le, le blanc du lait touche le bord de la tasse, le client ne va pas avoir quelque chose d'équilibré en bouche parce qu'il va avoir d'abord du lait qui arrive alors que normalement c'est vraiment le mélange café-lait qu'on veut avoir en bouche en premier dans, dans la, la dégustation d'une boisson lactée. Si c'est trop chauffé, si on, il va y avoir l'amertume qui va se développer on va dépasser le, ta, le stade de la, de la sucrosité et le lait trop chauffé va apporter des notes aigres des choses qu'on veut pas avoir dans une, dans une tasse à espresso alors vous allez me dire oui mais il y a des clients qui veulent se brûler la langue et qui, on nous demande tout, souvent des extra hot extra hot combien de fois on le voit dans un, dans un coffee shop Après, quand c'est une demande du client ça, sur les laits végétaux ça pose moins de problèmes sur certains ça va vraiment dépendre euh, voilà, de la politique du, du coffee shop aussi en termes en terme de boissons. Moi, j'ai tendance à mettre en garde rapidement le client, mais à le servir quand même. Ensuite, et alors le, le art pour moi, ça reste un, un domaine d'interrogation, notamment, alors, dans le, vous le savez peut-être, dans le cadre de mon business Aquarius Coffee Lab, euh, je fais des formations professionnelles, donc là, je vais former au basique du latte art, mais je fais aussi des ateliers. Je distingue formation et atelier. Les formations, c'est des choses qui vont vous permettre de développer des compétences professionnelles que vous allez mobiliser dans le cadre d'un métier ou d'un nouveau métier. Et les ateliers, c'est plus de la découverte, ça s'adresse aux particuliers qui ne vont pas utiliser ce qu'ils ont appris dans un cadre professionnel. Et dans le cadre des ateliers, je suis frappée à chaque fois. Je propose des ateliers méthode douce, des atel enfin, tout un tas d'ateliers, découvertes du café de spécialité... Partenariat avec un torréfacteur. Au mois de janvier, on va commencer à proposer des, des ateliers au, autour de, de la torréfaction. Et moi, ce qui me, ce qui me frappe à chaque fois, c'est que l'atelier le plus demandé, c'est l'atelier Latéart. Et je ne comprends pas, puisque c'est quand même difficilement reproductible à la maison, puisque la plupart des, des participants à cet atelier euh, ne disposent pas d'une machine, c'est normal, hein, ça coûte plusieurs milliers d'euros, euh, si c'est pas une passion et qu'on en est de découverte on n'a pas vraiment fait l'investissement et donc à chaque fois je me dis mais c'est quand même bizarre alors que l'atelier méthode douce il vous permet de reproduire tout ça à la maison pour quelques euros supplémentaires, l'atelier de la théâtre c'est pas le cas et pourtant tout le monde est fan de l'atelier la théâtre j'ai du mal à, 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 à comprendre ça je pense que c'est l'influence des réseaux sociaux l'influence d'instagram mais c'est vrai que ça reste ça reste un sujet un peu comme ça sur lequel je suis divisée. Et alors, si on continue un peu à parler des tendances comme ça, au départ, on était sur les trois basiques, le cœur, la tulipe, la rosetta. Alors, on voit à quoi ça fait référence, mais c'est quand même assez abstrait. De plus en plus, on voit vraiment des dessins hyper réalistes qui se, qui se, avec des chevaux, des licornes, des roses, des, tout un tas de trucs de plus en plus réalistes on, qui, qui commencent... Euh, s'implanter depuis quelques années là, et on voit un petit peu que ça, ça y est, ça commence à, à évoluer. Alors ne pas confondre la art et euh, topping, euh, painting, où là on va vraiment dessiner avec euh, euh, soit en avec un stylet, soit en, en utilisant euh, les contrastes entre la créma du café et euh, la mousse de lait, et là, on va venir dessiner un petit peu comme un peintre ou carrément avec des sauces de type chocolat, caramel, etc. Moi, je suis assez peu fan de ça parce que je trouve que ça, si je commande un cappuccino... Euh, alors, un cappuccino, il est controversé. Bon, certains d'entre vous veulent y mettre du chocolat, donc c'est peut-être pas le meilleur exemple. Si, si je commande un latte nature, j'ai pas envie qu'il ait le goût de caramel ou le goût de chocolat. Et donc, si vous me faites un arbre ou, un, ou une araignée là avec, euh, avec du, des dessins, c'est vrai que ça dénature un petit peu le produit. Donc ça, je suis pas hyper fan. Et pour le coup, le painting avec la créma et la mousse de lait, ça peut être intéressant, mais je trouve que c'est quand même une grosse perte de temps. Le temps qu'on passe là, autant s'entraîner à verser, à faire un pouring, à verser directement avec une forme, quitte à ce que bah voilà, les, les premiers mois ce soit pas optimal. Mais parce que les, le, le dessin comme ça, il est c'est normal, ces deux liquides qui n'aiment pas cohabiter, au bout d'un moment, ils vont se repousser et ça ne reste pas plat, ça ne reste pas lisse et soyeux avec cet effet de, de, visuel de soi bien longtemps en fait. Et donc le temps que vous ayez fini votre, votre painting, à moins que vous soyez Picasso, euh, rapidement, euh, la boisson, elle n'a la, plus la même qualité et ça se voit visuellement. Donc je trouve qu'en voulant faire quelque chose de beau... Parfois, c'est contre-productif. Après, il y a aussi des artistes du painting, mais souvent, ceux-là sont aussi des artistes du latte art. Donc, il y a un juste milieu à trouver. Soit dit en passant, euh, alors, les chiffres varient selon les sources, mais on dit qu'avant d'arriver... À faire une forme comme la tulipe parfaitement maîtrisée, euh, il faudrait entre 200 et 400 litres de lait d'entraînement. Donc forcément, je trouve ça dommage qu'on euh, passe 400 litres à s'entraîner pour jeter ou euh, pour ne pas servir un client en fait. Donc c'est encore un, un argument qui va dans le sens de ben, « il faut préparer un discours client » pour éviter l'effet déceptif. Et puis, il y a quelques... Moi, j'appelle ça des, des tricks, des tips un peu des, des, des hacks comme ça où on triche un peu et si on voit qu'on n'arrive pas à faire, euh, à faire euh, le dessin, il y, y a quelques manipulations à faire pour que ça n'ait pas une gueule trop dégueu non plus et que ça puisse être servi sans être recommencé, jeté et ça permet au barista de s'entraîner. La qualité de la boisson est suffisante d'un point de vue visuel et d'un point de vue composition euh, sensorielle pour pouvoir la vendre au même prix. Donc en synthèse, non, le latte art, ce n'est pas surcoté on peut faire sans, on peut faire une bonne boisson sans, mais c'est ce qui va permettre au consommateur, en regardant autour de lui s'il y a déjà des clients installés, de savoir en un coup d'œil si ça vaut le coup de commander, si l'expertise barista, elle est là. Moi maintenant ça fait partie des choses que je, que je regarde. Alors je vais. je suis suffisamment experte entre guillemets pour regarder d'autres éléments et savoir si. Même s'il n'y a pas de la art, si je peux m'attendre à quelque chose qui va me satisfaire en termes de, de goût. Mais tout le monde ne l'est pas. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait un latte art en tasse, ben déjà ça en dit long sur les pratiques. Mais vous, professionnels à la fois de la restauration et du café, par pitié, ne réduisez pas notre beau métier à, à simplement euh, faire des art. En faisant ça, vous ne, votre, vous ne servez pas votre concept parce que vous ne dites rien du sourcing, de la qualité de vos produits et, et ça dessert la, la profession aussi bien que, à mon avis, votre concept et vos produits. Je profite de la fin de cet épisode pour te faire un petit update et te tenir informé des quelques changements qui vont avoir lieu au niveau du podcast dans les prochaines semaines. Alors déjà, vous êtes près de 700 personnes à avoir écouté au moins un épisode. Alors pour certains, c'est pas grand chose, à l'échelle du podcast, c'est rien, mais comme dirait l'autre, pour moi ça veut dire beaucoup je pensais pas qu'il y aurait un tel engouement si rapidement sur des sujets qui sont quand même assez spécifiques je pensais pas que ça intéressait autant de monde mais tant mieux ça veut dire que la communauté café grandit et donc je suis ravie parce que si je peux aider au moins une personne à répondre à des interrogations, à apprendre quelque chose, à, à faire des analyses avec moi, eh ben, j'ai tout gagné. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé euh, la semaine dernière un appel à contribution sur les réseaux. Vous avez été très nombreux à y répondre, euh, soit pour me suggérer des sujets que vous souhaitez voir abordés, soit pour proposer euh, bah, votre témoignage, pour participer et partager votre expérience et vos connaissances. Le revers de la médaille de ça, c'est que j'ai presque pas assez de temps pour enregistrer avec tout le monde. Alors, je, je me plains pas du tout, hein, c'est génial et et je vais continuer à faire ça et je suis vraiment ravie. Par contre, ça reste. Une activité secondaire pour moi, c'est non lucratif, je ne gagne pas d'argent avec le podcast, au contraire, je fais ça parce que, alors d'abord ça a redonné un peu un souffle à ma passion café que j'avais un peu perdu de vue et en plus partager ce... et ça demande comme je démarre beaucoup de temps pour monter, enregistrer un épisode et sans compter les appels, les échanges qu'on a en amont avec la personne pour faire connaissance et pour décider un petit peu d'un angle d'attaque. Mais je me plains pas du tout, c'est vraiment je, je suis ravie et je vais continuer à faire ça, j'espère, longtemps. Les prochains épisodes vont être un petit peu différents. Sur février-mars, on va avoir beaucoup plus d'épisodes en duo. Au début, j'avais prévu une semaine en solo, une semaine en duo. Bon, comme tout ce qu'on planifie dans la vie, c'est jamais comme ça que ça se passe, et c'est tant mieux. Ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de faire intervenir des experts sur des sujets très précis. Donc, il y aura toujours partage d'aventure entrepreneuriale parce que si j'ai bien compris, c'est assez inspirant pour certains. Donc, on, ça, je souhaite le garder, garder le côté. On va continuer à parler euh, management, à parler entrepreneuriat, à parler business. Mais j'ai remarqué que les sujets euh, un peu techniques ont quand même eu beaucoup de succès ça veut dire que je pense qu'il y a quand même une demande, que ça intéresse certains d'entre vous. Donc on va aller chercher les experts dans chacun des domaines pour essayer d'analyser tout ça ensemble. L'idée, c'est d'alimenter ensemble une boîte à outils. Ensemble, c'est les intervenants, moi, mais aussi vous, avec les interactions qu'on peut avoir par ailleurs. Les, les objectifs principaux du podcast, si vous me suivez sur LinkedIn... Aquarius.cofilab sur Insta aussi, vous les connaissez et ils n'ont pas changé. Ce n'est pas d'imposer des visions, des opinions, des avis, de dire « bah qu'à Faucon, c'est comme ça euh, ». Non, au contraire, c'est de vous montrer la diversité des pratiques, la diversité des métiers et la diversité des, des visions, des opinions sur certains sujets et que vous puissiez faire un petit peu votre marché euh, parmi tout ce qu'on raconte et choisir de garder ce qui vous semble juste, ce qui vous semble approprié à votre aventure café. Alors forcément, quand il y a des pratiques qui me semblent bonnes, je vais essayer de prêcher en leur faveur. Et comme j'ai pas ma langue dans ma poche et que dans les conseils et les formations que je donne dans le cadre de mon business, j'essaie de rester le plus indépendante possible et d'avoir une opinion la plus objective possible... Euh, même si c'est jamais vraiment complètement possible je vais continuer à donner mon avis non sollicité et je vais continuer à, eh ben, à parler tout simplement et à enregistrer quelques épisodes en solo par-ci par-là on arrive à la fin de cet épisode, merci pour ton écoute, si ça t'a plu n'hésite pas à liker et à partager et s'il y a des thèmes que tu souhaites aborder, n'hésite pas à les partager en commentaire, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Café Sans Filtre